0: Herzlich willkommen zu Potenzialperlen. Wir sind Vanessa und Martin und als Selbstbestimmer-Coaches unterstützen wir berufstätige Mamas, endlich eine Balance zwischen Familie, Arbeit und den eigenen Bedürfnissen zu finden, ohne dabei die Familie zu vernachlässigen. Das machen wir unter anderem mit diesem Podcast, aber auch mit unserer geschlossenen Facebook-Gruppe Mama Lounge, in der sich Mamas austauschen, vernetzen und gegenseitig unterstützen können. Außerdem haben wir mit unserem Coaching-Programm Mama in Balance eine Methode entwickelt, um deinen eigenen Wünschen und Bedürfnissen endlich die Aufmerksamkeit zu schenken, die sie verdienen. Um Prioritäten zu setzen und um Nein zu sagen. Denn wenn du dich um die Menschen und Dinge kümmern willst, die dir am Herzen liegen, musst du dich zuerst um dich selbst kümmern. Mehr Infos zu unserem Coaching sowie den Link zu unserer Facebook-Gruppe findest du in den Show Notes. Schön, dass du da bist. Gerade in Zeiten von Homeschooling und Homeoffice ist es wichtiger denn je, dass du auch auf dich achtest, um nicht kaputt zu gehen. Deswegen haben wir heute Coach, Autorin und Podcasterin Juli Scharnowski zu Gast, die Mamas hilft, ein kraftvolles Leben für ihre Familien zu kreieren. Herzlich willkommen, Juli. Schön, dass du da bist.
1: Dankeschön. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Ich habe es gerade schon gesagt. Du bist Coach, du bist Autorin, du bist Podcasterin, du bist Mama von drei Kindern, so du hast wirklich einiges um die Ohren. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du in diese Richtung gegangen bist, dass du diese Richtung eingeschlagen hast und eben Coach geworden bist, dass du Autorin geworden bist, dass du einen eigenen Podcast auf die Beine gestellt hast?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Die Kurzfassung ist, dass mich, meine Kinder dazu gebracht haben, oh Gott, das hört sich jetzt an, aber es ist schon eigentlich unmittelbar mit meinem Weg als Mama und ins Mama-Leben auch verknüpft, die Entwicklung. Also ich habe, als ich mit den Zwillingen schwanger gewesen bin 2015, angefangen zu bloggen. Ich war damals noch Redakteurin in einer Nachrichtenredaktion. Und ja, das, was ich so, was mir so begegnet ist im Netz, an Artikeln, an in den Medien so über Schwangerschaft und wie Frauen sich darin fühlen. Und das war mir nicht ganz genug. Mir fehlte da so ein bisschen das, das kann auch scheiße sein und du bist trotzdem eine gute Mutter. So, ne? Das muss und auch mal gesagt. Das so ist ein werden, bisschen ja. so die Ermutigung und nicht nur dieses, ich finde, sehr überzeichnete Bild von Schwangeren und Müttern, was wir immer noch haben. Es gibt mit, es gibt viele, viele Stimmen, die das mittlerweile verändern, sowohl mhm. bei den Bloggern, Influencern und das, das begrüße ich sehr. Aber diese Bilder sind total hartnäckig ne? durch die Medien transportiert. Und ähm, ich hatte einfach das. Äh, Bedürfnis während der Schwangerschaft, dem schon ein bisschen was entgegenzusetzen und einfach offen zu sein. Mit den schönen Sachen und mit dem Scheitern und mit dem Schwierigen und das nach außen zu tragen. Und ähm, ja, da hat sich dann relativ schnell eine... Ähm, ja, wie eine Community, sagt man, glaube ich. Ich habe, also ich schrieb nicht nur ins Internet, das Internet schrieb zurück. sagen ja. <lacht> Und ähm, das war erstmal ähm, für, für alle Beteiligten im Büro, wow, krass. Ich bin nicht alleine und allein durch äh, meine Offenheit kann ich äh, kann ich was bewegen. Das war eine total gute Erfahrung. Und so bin ich in Austausch gekommen und habe so die ersten anderthalb Jahre... Dann auch so meines Mama-Seins. Erstmal die Frauen, also das waren immer zu 90 Prozent, ich habe eine Statistik, ähm, <lacht> Frauen, äh, mit denen ich mich ausgetauscht habe, auch einige Väter, das schätze ich natürlich auch sehr. Ähm, so war, waren wir erstmal zusammen irgendwie unterwegs. Wie so eine mhm. große Reisegruppe, jeder an verschiedenen Stellen, aber was uns so vereint hat, war dann die Offenheit und der Austausch und zu sagen: hey, das ist okay, auch wenn. wenn es chaotisch ist, auch wenn du ja. nicht so bist wie die aus der Topic-Bewerbung. Ähm, es ist okay. Und das fand ich auch total wertvoll. Und dann ist es ähm, eigentlich immer so ein bisschen, da gab es natürlich immer mal mein Privatleben oder mich selbst als Mama und dann auch so die berufliche Entwicklung. Also einerseits habe ich dann, als die Zwillinge so anderthalb waren, war ich an einem Punkt, wo ich ähm, gemerkt habe, ich habe keine Strategien, die wirklich nachhaltig sind, um mich aufzutanken und runterzufahren. Mhm. Ne, das, ich hat so, wie ähm, hatte ich glaube ich vorher im Berufsleben auch nicht. Ja. Aber da fällt das oft nicht so auf. Da kommen wir damit noch ziemlich lange durch. Wenn wir dann Kinder haben, dann ist irgendwann der Akku einfach leer. Wenn du wenig schläfst, wenn du viel reaktiv sein musst, ne, viel ja. auf die Bedürfnisse eines anderen Menschen eingehen musst, und da kommen ganz viele ganz viele Mamas irgendwann an den Punkt, so krass. Also ging es mir noch nie. Ich war noch nie so aufgewühlt. Ich war noch nie so entnervt. Ne? Das ist ja wirklich so, ah. so eine Nerven, so reizbar, ne? so überreizbar. Ja, und an dem Punkt war ich, da waren die Zwillinge so anderthalb. Das ist ja auch wirklich, oh, ich hatte, ne, ich konnte nicht gut einschlafen, ich konnte nicht so gut durchschlafen und das lag nicht nur an denen. Und ähm, <lacht> und ich warte wirklich so eine Unruhe und eine nervliche Aufgerautheit und es hat sich überhaupt nicht gut angefühlt. Zumal ja, ich auch lohnt. gemerkt habe, die sind dann ja auch langsam ähm, aus diesem niedlichen Babymodus raus und in die Autonomiephase rein. Ja. Und ich habe so gemerkt, boah, ich bin so gar nicht bei mir. Ich bin genervt. Ich will laut werden. Ich werde laut. Und ähm, ja, habe dann irgendwann festgestellt, so, so geht's nicht mehr. Also es gab so einen Morgen, da habe ich bei uns im Schlafzimmer gesessen. Ich war so richtig durch, körperlich, äh, kennst du das, wenn man so wenig geschlafen hat, wenn man so durchgemacht hat und dass man halt, halt denkt, ich kriege schon Herzrhythmusstörungen vor ja, lauter jedenfalls. Müdigkeit und irgendwie sch schwitzen, Herzklopfen, Kälte, alles so gleichzeitig. Wenn das ganz so ja, so krass reagiert und äh, ich hatte nicht getrunken. Ich hatte <lacht> nur, nur äh, eine, ein paar wilde Monate Mutter sein bei mir und ich habe ich hab da gesessen und es war ein schönes, muss so April, Mai gewesen sein, ein wirklich schöner Frühlingsmorgen. Aber mir ging es total schlecht und ich habe da am der Ende von unserem äh, Bett gesessen und gedacht, ey, ähm, nee, jetzt so geht nicht mehr. Und ich wusste mir nicht anders zu helfen, als dann doch mal dieses Ding mit der Meditation und der Achtsamkeit ja. zu probieren. Es ne? ja. war ja nicht so, als hätte ich das vorher noch nicht gehört. Und es gab auch immer Menschen, die mir das nahegelegt haben, ähm, mir da doch einen Ausgleich zu schaffen, aber ich hatte keinen Zugang dazu. Das äh, schien mir so unattraktiv, äh, sich irgendwie hinzusetzen und mir eine Blume in all ihren Details äh, anzuschauen und zu betrachten. Oder ich habe einfach keinen Zugang gefunden. Ich habe Yoga während der Schwangerschaft gemacht, aber ich habe dabei immer äh, Gossip Girl geguckt. Ne? Naja. Ich meine, das ist gut <lacht> für den Körper, aber ähm, ne, zumindest halt wieder so einen Ansatz und dann dachte ich ja, ich weiß nicht, so ne? dann probiere ich halt das und habe tatsächlich angefangen, geführte Meditationen zu machen, um runterzukommen. Habe wieder regelmäßig angefangen, Yoga zu machen, dann ohne <lacht> Serienmarathon dabei. Und das, <lacht> ja, das erstmal eben. so ganz, ganz regelmäßig. Ne, und habe geguckt, ich stehe jetzt ein bisschen vor den Kindern auf. Das ging da schon öfter. Also wir haben uns dann auch hier so privat geguckt, wie kann mein Mann dann zur Arbeit gehen, sodass das passt. Sodass ich morgens ja. schon einmal eine halbe Stunde habe, um mir so mein Fundament zu schaffen. Die Kinder waren da noch nicht in der Betreuung. Und das hat ganz viel verändert. Nicht sofort, von jetzt auf gleich, aber schon innerhalb weniger Wochen habe ich gemerkt, komme runter, ich beruhige mich ne? und ähm, ich habe Strategien und das gibt es ja total viel Sicherheit. Ähm, und ich bin nicht nur runtergekommen, ich bin auch viel tiefer eigentlich so eingetaucht. Ne? Also ich habe immer ein Thema mit Schlafstörungen gehabt, solange ich denken kann,
0: mhm.
1: das habe ich nicht mehr. Das ist äh, gut. Wenn der Kleine mich jetzt äh, schlafen lässt, ähm, schlafe ich in der Regel wirklich, wirklich gut, was ähm, Meiner Meinung nach dazu, ko dadurch äh, kommt, oder was heißt meiner Meinung nach? Das ist äh, definitiv so, dass wir ja durch äh, Meditation und Achtsamkeit unserem Gehirn einen riesengroßen Gefallen tun, was die Regeneration angeht. Fall, und ja. wir die Teile einfach stärken, die für Erholung, für Stressregulierung zuständig sind, ähm, wie so ein Muskel. Und ähm, ich wirklich, wenn man mich schlafen lässt, so gut schlafe wie noch nie in meinem Leben. Und also das war so die eine Schiene und natürlich habe ich das auch geteilt mit mhm. den Leserinnen und äh, auf dem Blog und bei Instagram. Und was noch mit dabei gelaufen ist, war, ich hatte, ich erlebte ja nun auch wie ähm, anstrengend dass, äh, und herausfordernd das Mama sein so ist und wie viele Aufgaben anfallen und das ist ja nicht nur der Haushalt, auch ne? jedes Trösten, jedes Kümmern, jeder Wutanfall, jedes Weinen, jedes Strukturen schaffen, gucken, was brauchen wir jetzt hier alle und das verändert sich ja. Ne? Die Kinder verändern sich so schnell und brauchen wieder ja. was anderes und also alle paar Wochen bis Monate kannst du dich als Familie neu, neu sortieren und neu ja. zusammensetzen und all das kostet ja unglaublich viel Energie und dann kommen noch andere Aspekte hinzu, berufliches und irgendwas und gesehen, wow, das ist wirklich der krasseste Job der Welt und wie wenig die Frauen mitnimmt im Austausch war. Ja, das auch selbst zu so anerkennen. Ja. ja. Und ähm, also es geht immer nur was vom Energiekonto runter, aber so dieses eigene Anerkennen bis hin, so sich keine Pausen gönnen. Ähm, ja, das fand ich wirklich. Ähm, das hat mich sehr Getro bet ja, getroffen und gleichzeitig stelle ähm, ich mich da ganz genauso in die Reihe. Ne? Du bist zu Hause ähm, oder ne, vereinst mehrere Job durch Haushalt ähm, Mutterschaft und möchtest aber auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl haben, du kannst es dir zu Hause noch schön machen, was, ja. ne? Du weißt ja auch genau, wenn ich jetzt die Spülmaschine nicht ausräume, dann türmt sich heute Abend erst recht das Geschirr und da ja. so, ne? Dann machst du, komm, ich mach das schnell und dann ist das Kind wieder wach und ne, so und dann nichts. Ne, jetzt habe ich wieder nichts für mich gemacht und, ja. und ne, hab, ich, ich habe das bei mir ja selbst auch erlebt oder auch so so diese Anerkennung, die ich über meinen Beruf vorher bekommen habe. Ja, hatte ich jetzt nicht mehr. Ne? ich hatte zwei Kinder, die mich angeschrien haben. Ne? So, ja. so, oh Gott, das kann ich auch nicht. <lacht> und ähm, ja und so dieser tiefe, tiefe Wunsch uns Frauen, sage ich jetzt mal, uns Mamas, da einfach mehr Mut so zu sprechen, mehr so einen ja, Spiegel auch vor Augen zu halten. Guck mal, was du alles schaffst und was du Fähigkeiten hast und wie hm. sehr du dich einsetzt und jeden Tag. Und ähm, das habe ich ganz viel gemacht und innerhalb ja, so der Monate, Wochen und Monate es kam mir der Wunsch, ich möchte das gerne ähm, richtig strategisch untermauern. Ich möchte ja ja wissen, was ich tue und tun kann und das irgendwie ganz konkret weitergeben und ähm, die Frauen mit System auch wirklich begleiten. Ja, und dann waren so die Schritte zur Coaching-Ausbildung relativ ähm, naheliegend, hm. dass es so in die, in die Richtung geht. Genau, dann habe ich 2018 meine erste Coaching-Ausbildung gemacht, und ich muss mal ein bisschen sortieren wie ich das dann ähm, habe dann mit dem äh, Timo Heinz zusammen die ersten Eltern-Coaching-Programme ähm, online gemacht das war 2019 ähm, wo wir Eltern sowohl äh, das war so ein ähm, halb live Online-Kurs ne wir haben äh, also ein Online-Kurs und dann haben wir hatten wir immer noch gruppen und ähm, das hatte einfach so eine coole Dynamik, und die Frauen haben so viel daraus mitgenommen, und mit vielen stehe ich heute noch in Kontakt, um so zu erleben, dass es wirklich nachhaltig ist, was wir ja, das ist wichtig, da gemeinsam ja. erarbeitet haben. Ja, und, ähm, so ist es dann immer, immer weitergegangen. Genau.
0: Ja, schön. Also auch so zu sehen, wie du halt so da reingewachsen bist. Ne? Du mhm. bist nicht eines Morgens aufgestanden und hast gesagt, okay, ich jetzt werde ich Coach, sondern du hast das aus deiner eigenen Geschichte immer weiter weiterentwickelt mhm. und abgeleitet. Ne? Und ja, also
1: gleichzeitig liegt es natürlich auch ein Stück weit in mir. Also das ist schon immer ein Teil von mir gewesen, Menschen so im Kern zu sehen und ich habe das so in meiner Arbeit als Journalistin auch oft gemerkt. mir hat, da haben Menschen ihre Geschichte erzählt und das ist immer so, wow, krass. Ne? Und ich ähm, war immer sehr beeindruckt. Und das hat ja jeder. Jeder hat ja. so seine Geschichte, die ihm vielleicht auch selbst gar nicht so groß erscheint. Und ähm, ich finde, da war das, das so bemerkenswert. Und habe dann auch so den Wunsch, dass, ähm, den, den Menschen auch zu zeigen, was sie wirklich... Ähm, ja, für sich und für andere be bewirken. Ne? Wir sind ja alle wirklich so, ein, ja jeder berührt andere Menschen. Ne? Jeder von uns bewegt andere Menschen und jeder von uns bewegt etwas in dieser Welt und vieles davon ist mir gar nicht bewusst. und Das hatte ich immer schon so in mir und natürlich ähm, kann ich das jetzt wunderbar ja, so ganz natürlich anwenden, weil ich wirklich, ähm, ich finde, ich, Männer sollen sich da jetzt nicht, äh, nicht gesehen fühlen, aber ich hatte immer schon so die Frauen im Blick. Ich finde ja. das so faszinierend, was Frauen auf die Beine stellen. Und wenn sie ein Kinder bekommen, einmal so für ihre Kinder, aber also so dieses Erfinderische, ne? Wie kann ich jetzt einen Weg finden? Wie mache ich das klappt? Und wie mache ich vielleicht nebenbei noch was Wohltätiges? Vielleicht hm. mache ich nebenbei, ohne das, ne? Oder wie finde ich jetzt einen Weg mit dem Job? Oder wie finde ich jetzt einen Weg, damit das für meine Kinder klappen kann? Und wie, ich finde, das ist alles einfach der Wahnsinn, welche Wege Frauen auf der ganzen Welt finden, für ihre Familie. Das, das finde ich unfassbar. Auf jeden Fall.
0: Die setzen <lacht> da wahnsinnige Kräfte frei. Ne? Ich ja. sehe das auch in, der, in unserer Arbeit, in unseren Coachings, was für Kräfte die Mamas da freisetzen und was sie alles tun, damit es den Kindern gut geht, damit die Familie funktioniert. Aber mhm. ich finde es auch immer wieder erschreckend, wie viel Kraft sie rausblasen auf der einen Seite, wie viel Kraft und Liebe da rausgeht an andere mhm. ähm, und wie wenig auf der anderen Seite aber wieder reinkommt. Ähm, und, das, und dass das über kurz oder lang ähm, ein Problem wird, kann man sich sonst auch mit einem Sparkonto ver verdeutlichen. Wenn man ja, da genau. immer nur nur Auszahlungen tätigt und da kommt nichts rein, der Zinseszinseffekt erholt einen ein. Aber das, ja, das ist ganz, absolut. ganz klar. Ne? Das finde ja, ich halt ja. auch so so fast schon ähm, ja allgegenwärtig in den Gesprächen. Ja. Dieses immer für die anderen und viel zu wenig auf mich selbst geguckt.
1: Ja, ja, und das war so der nächste Punkt, der sich so herausgearbeitet hat, ne? Der, der sich so herausgearbeitet hat ähm, im Austausch, in meiner Arbeit, dass ich gesehen habe, ähm, ja oder dass die Frauen mir auch ganz konkret die Herausforderungen geschildert haben, ne? dass mm. ähm, keine Zeit für sich selbst ähm, für sie selbst bleibt, keine Zeit zum Auftanken, dass ihnen aber auch schwerfällt sich diese zu nehmen und mm. wer wer da wer erlaubt mir jetzt die Pause, kann ich mir die nehmen, was muss ich dafür leisten, ne? dass da ähm, unglaublich viele innere Mechanismen auch am Werk sind, ne? dass ja. ähm, Natürlich, weil wir alle bauen uns irgendwie ein großes Stück weit die Strukturen, in denen wir leben und erschaffen ja jeden Tag irgendwie so unseren, unseren Alltag. Natürlich sind wir auch von außen beeinflusst, das erleben wir alle jetzt auch. Aber die Entscheidung, ähm, in vielen Situationen, die sich vielleicht auftun, in denen ich nicht mal fünf Minuten hinsetzen kann und es nicht zu so tun, die treffe ich unbewusst selbst. Und klar, jetzt ja, ne? Entscheidung, die triffst du selbst, das ist ja super, dass jetzt einer, aber unser Unterbewusstsein ist ja mhm. unfassbar mächtig ne? und dann Fall. sind da Persönlichkeitsanteile in uns aktiv, Leistungsantreiber, die alle ihre Geschichte in uns haben und je besser wir uns die angucken, das äh, werdet ihr und deine Frau wahrscheinlich auch aus dem Mentaltraining kennen, ne? je, mhm. je besser du Zugang zum, zum Unbewussten hast und zu deinen unbewussten Mustern, dann kannst du die, die angucken und kannst sie Stück für Stück ähm, verändern, ne? durch die Abzuwendung zu dir selbst und erstmal verstehen, ach, so tick ich, und das sind überhaupt meine Glaubenssätze und das sind ähm, das sind meine Werte, sind das überhaupt meine Werte, da habe ich die ja. übernommen. Und ähm, gerade bei, ähm, bei Frauen mit Kindern ist es ja auch wirklich so eine, ähm, so eine Sonderposition, was weißt du? das ist. Ne? wie wenig Zeit bleibt, bei all dem ähm, ne, für, für Kinder und für die Familie da sein. Ähm, dass wir auch gucken dürfen, okay, wie kann ich mir möglichst viel Kraft über innere Arbeit und so also mhm. die Veränderung im Inneren und nicht unbedingt daran, dass ich mir jetzt noch ein Babysitter oder noch ein, eine Betreuung, was so viel ja ganz möglich ist. Ne? Ja. Ähm, dass ich das, natürlich ist auch von Außenunterstützung wichtig, es ist aber nicht immer sofort möglich. Aber wo wir immer gucken können, ähm, wie kann ich mir selbst denn mehr Energie geben. Und das fängt natürlich bei uns selber an. Und wir unterschätzen, dass die Kraftraum das ist, wenn wir hart gegen uns selbst sind oder ähm, ja, uns die ganze Zeit, ne, habe ich jetzt das ja nicht hingekriegt, ne? So dieser innere Dialog ist
0: naja, eine Sache, so. Die innere Kritikerin ist, ist halt ja. auch echt ein Thema, ja.
1: Wie sehr wir da den ganzen Tag, ne, wie mit so einer Route mit so bop, 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 oben immer drauf. Ne? Und das musst du und das,
0: noch, und das musst du noch, und das musst du noch.
1: Ja, und das, das, das raubt unglaubliche Kraft, und das ist aber auch keine Einbahnstraße. Wir können auch innere Kraft mobilisieren. Natürlich ist gleichzeitig auch Erholungszeit wichtig. Nur ist manchmal ähm, ist es ist sehr schwierig zu sagen, so, wir setzen es da an, dass du dir eine Stunde am Tag freischaufelst. Hm. Dann sagen die meist erstmal hast so einen an der Mummel, wie das geht nicht, und, und ja. fangen gar nicht an. Ne? Und das ist das Schöne ähm, an, an der, an der Selbstfürsorge, so, wo ich finde, das das Wort Selbstsorge, da muss ich immer an einen orthopädischen Schuladen denken. Oder? Also,
0: das ist für mich ungefähr genauso strittig. Ja, das ist ähm, überhaupt nicht sexy, ne. Aber es gibt halt einfach kein gutes deutsches Wort dafür, ne. So, Selfcare. Ja,
1: also Self ist schon, ähm, aber ich bin auch kein Freund davon, alles ähm, im Englischen zu sagen. Aber es ne, so, um sich, um sich selbst zu kümmern, äh, finde ich schon ein bisschen, ein bisschen schöner. Aber gut, ist es nochmal Selbstbesorge, ne. <lacht> ähm, es ist an mir der Sache, ein anderes Gesicht zu geben. Ja. Äh, ein, ein Stück weit vielleicht. Und ähm, da gibt es eben ganz viele unterschiedliche Ebenen und es gibt also ganz ganz viele Möglichkeiten, wie wir dann so einsteigen können so in die Arbeit. Weil es einfach, so wie du sagst, es ist wichtig. Du hast das mit dem Konto gesagt. Ich habe oft so das Bild, du kannst ne, nur was äh, aus, ausgießen aus einer, aus einer Teekanne, aus einer Kaffeekanne, wenn mhm. du die voll gefüllt hast. Ja. Ne, das ist so, ähm, genau, das ist auch vielen ja irgendwie klar. Das erscheint vielen logisch, aber so diese inneren Mechanismen, die äh, uns davon abhalten, die sind halt echt ähm, nicht ohne, die sind nicht zu unterschätzen. Und die dürfen wir uns ganz viel angucken. Ja, hast
0: also vollkommen recht. Ich denke da auch oft an oder sehe da häufig auch den Perfektionismus oder zumindest diesen selbstgemachten Leistungsdruck mal eben schnell, mal eben. Und schnell sind schon so Begriffe, die immer wieder kommen. Ähm, mhm. Weil die Arbeit zu Hause ja auch nie fertig ist. So, du, die eine Waschmaschine ist fertig, die ist getrocknet, die ist zusammengelegt, die Wäsche, da ist der Wäschekorb halb voll. So, das, allein dabei. Das gleiche mit der Geschirrspülmaschine. Ne? Das, <lacht> das gleiche <lacht> mit der ja, Geschirrspülmaschine. Keine Ahnung. Es gibt das ja an allen Ecken und Enden. Äh, ja. und gesaugt werden müsst auch mal wieder schnell. Und, ähm, das genau. sind natürlich <lacht> auch die Dinge, die dann so kraftraubend sind. Man ist ja nie fertig. Man ist ja nie mhm. fertig, wenn man die, den Großteil der Hausarbeit und der Care-Arbeit leistet. Ähm, Absolut. Und das ist auch so ein bisschen das, was so müde macht, denke ich. Ne? Dieses immer wieder zu sehen, ich habe das doch gerade gemacht, jetzt ist hier schon wieder alles genau auf Anfang zurückgesetzt ähm, und das raubt natürlich auch Kraft, ne? weil man dann sagt, wo ja. soll ich mir die Zeit nehmen? Es gibt doch hier überall an allen Ecken und Enden was zu tun, dass ich mal eben schnell erledigen muss, bevor ich mir Zeit für mich nehmen kann. Aber das ist natürlich auch ein Trugschluss, ne? wie du es eben auch mit ja, der tee so, gesagt hast. Ja,
1: sichtbare Ergebnisse sind mit Kind einfach wahnsinnig schnell ähm, <lacht> äh, wieder, ne? Ich habe ich hab noch nie so viel aufgeräumt und geputzt, wie seitdem ich Mutter bin. Das hat hier noch nie so hat das
0: noch ausgesehen. <lacht> das <ist so. lacht> ja, das stimmt. Das kann ich mir ja. vorstellen. Vorher war es bei uns Absolut. auch wie in einem Museum. Äh, gefühlt mussten wir gar nicht so, so regelmäßig putzen, ähm, weil wir gar nicht so viel Dreck gemacht haben. Und auch wenn der Kleine noch gar nicht so viel Dreck machen kann. Irgendwie, weiß ich auch nicht, hat sich da trotzdem was geändert. Ähm, du hast eben aber auch gesagt, es gibt so viele verschiedene Wege, Energie zu mobilisieren. Hast du da so ein, zwei Dinge, die du regelmäßig für dich nutzt? Du hast jetzt eben von Meditation und Yoga gesprochen, die du in der Anfangsphase genutzt hast. Ist es dabei geblieben oder hast du mittlerweile auch andere Mechanismen für dich entdeckt, die gut funktionieren?
1: Ja, ähm, lass mich kurz vorher noch einen Punkt ähm, reinschieben, also bevor, <lacht> bevor ich sie gleich wieder vergessen habe. Ganz oft ist es so, dass ähm, ich auch so den Wunsch höre und das auch für mir selbst kenne, ähm, dieser Antreiber soll weg Mhm. Jetzt soll ruhig sein, ich will das loswerden. Na, und, und weil wir natürlich, wenn wir anfangen, uns damit zu beschäftigen und uns selbst ähm, ja, zu beobachten, erstmal, dann fällt uns noch auf, wie, wie sehr wir geknechtet sind. Ja. Ja, so von so einem inneren Antrieb oder wie sehr so ein innerer Kritik sagt, ja, wie der toll, die will ne? ich so, mhm. Gott, ey, was, was ist das für ein Anteil in mir? Erstmal, weil das verträgt ja jeder in uns in unterschiedlicher Ausprägung. Ähm, Erstmal sehen wir nur, ähm, wie sehr uns das irgendwie runterdrückt. Aber ja. ganz wichtig ist da auch zu sehen, und da fängt eigentlich auch so die spannende und effektive Arbeit äh, mit uns selbst an. Eigentlich die wollen alle etwas für uns. Die Strategien sind nur heute nicht mehr so funktional für uns. Ne? Aber ja. wenn wir einmal so ein bisschen damit in Frieden kommen, dass die eigentlich was... Uns wollen, die haben nur nicht die besten Methoden, ja. unser heutiges Leben angesehen, das nimmt eine Menge Druck raus und dann, ne, das, das macht die auch schon mal ein bisschen ruhiger. Das ist wirklich, das, ne, also die fühlen sich dann ein bisschen verstandener, wir selbst fühlen uns in uns, ne, wir nehmen dann so ein bisschen den Konflikt raus. Das ist eine wirklich hochspannende Arbeit, aber erstmal so dieses, das äh, sind alles Anteile, die mal was für uns. Wollten und oder auch immer noch für uns wollen, die sind hm. zu Zeiten im Leben entstanden, da waren die wirklich wirksam. Ja. Und das kann schon mal eine Menge, Menge Druck so rausnehmen. So, jetzt äh, waren wir bei den, bei den unterschiedlichen Zugängen, oder? Ist es, äh, ich, genau, ich die verschiedenen ich, Mechanismen,
0: mit denen du Energie mobilisierst. Ach so,
1: ja, ja genau. Ähm, es ist tatsächlich bei mir immer noch ähm, Meditation an erster Stelle und jetzt muss ich mal ganz obendrein sagen, bei mir klappte dann auch immer so dieses Bild auf, jemand sitzt da irgendwie in so einer weiten, wehenden Buchse im Schneider sitzt, hat ein Räucherstäbchen an und so drei Stunden Minimum, am besten noch das ganze Wochenende und immer da und immer vorne Salz Kristalllampe. Ich, ich kann das total nachvollziehen, meine Meditation, Also ich habe, ich atme. <lacht> so, ne? und, ja. ähm, ist auch, es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten ähm, in die Meditation zu kommen und das Gesicht zu nutzen und also es ist bei mir überhaupt nicht geil ich sitze mitten in der Wäsche, ich liege, ich stehe ich, wie es gerade so, so passt aber ich gucke einfach, dass ich mich ja, dass ich mich so ein bisschen zentriere und zu mir komme ja. und gucke, was ist denn heute in mir eigentlich so los wie ja. fühle ich mich? Wie fühlt sich mein Körper an? Wie fühlen sich meine Gedanken und meine Gefühle an? Und ähm, weil nur dann kann ich auch wahrnehmen, was brauche ich denn gerade? Wie geht's mir gerade? Was brauche ich? Was ist mein Bedürfnis? Wie kann ich jetzt gut gut für mich sorgen? Und Natürlich kommen da Gedanken und Gefühle und sollen sie auch. Wir wollen uns ja auch irgendwie so betrachten. Und so dieser Anspruch, dass wir dann so ein leeres Gefäß sind und ähm, dass, dass irgendwie ja, die Gedanken ziehen die Wolken am Horizont vorbei und du denkst so, Gott, die, die Wolken, die schwirren ja, warum? Und ich habe gar keine Lücke.
0: stehe im Auge ja, das, des Sturms äh, gerade. Ja,
1: und ähm, es, es, solche Tage habe ich auch. Aber das, was ähm, bei der, beim Meditieren oder bei dieser Achtsamkeit jetzt, Einfach das beachten, was jetzt und hier gerade da ist. Meine Aufmerksamkeit darauf richten. Wie fühlt sich das eigentlich an? Spüre ich den Stuhl unter meinem Popo? Diese Beobachtung ähm, regt halt den präfrontalen Kortex an. Das ist der Bereich unseres Gehirns, der für Steuerung, für Vernunft, für Zukunftsplanung und so zuständig ist und reguliert halt die Stressreaktion runter. Und diese Bereiche, die für Regulation, Gefühlsregulation und Vernunft zuständig sind, werden nachweislich gestärkt. Da gibt es auch ganz äh, spannende Messungen zu, dass die wirklich auch mehr Masse bilden mit der Zeit, ne, bei ja. regelmäßiger Meditation. Und ganz konkret bringt mir das für meinen Mama-Alltag, dass ich die Möglichkeit habe zwischen Reiz, mein Kind schreit und äh, oder weiß nicht, schmiert die Banane an die Fensterscheibe und Reaktion, ich flippe ja. aus. Genau kurz bei mir bleiben kann, feststellen kann, krass, das bringt mich jetzt ganz schön auf die Palme. Was kann ich tun, um da wieder runterzukommen oder nicht ganz drauf zu steigen oder oder oder. Ja. Also diese Lücke zwischen Reiz und Reaktion wird durch Achtsamkeit und Meditation größer. Und wir haben dann die Möglichkeit zu entscheiden oder auch einfach durch, genau, das, wenn ich ja. mich regelmäßig mit meinem Körper connecte und merke, wow, ich bin aber heute ganz schön angespannt. Dann kann ich davon ausgehen, ich bin heute nicht ganz so leidensfähig <lacht> und kann es vielleicht nicht ertragen, wenn jetzt hier äh, mit Wasser gespielt wird. Oder ich kann jetzt schon mal gucken, was brauche ich, damit ich gut durchkomme. Wie hm. kann ich mir jetzt eine Pause nehmen? Ne? Also es ist auf ganz vielen Ebenen ganz, ganz wirksam, weil wir auch viel schneller merken, oh, wie Komm, ich merke gerade, ich gerade, ich bin angenervt. Wie kann ich jetzt hier schnellstmöglich aussteigen? Ne? Und das, das ist halt ja. einfach total nützlich, weil ich merke, boah, ich habe irgendwie noch eins getrunken, mache ich mal besser. Ne? Also so und das ist nach wie vor ähm, sämtliche Formen von Achtsamkeit, und so Body Check-in, einmal durch den ganzen Körper gehen. Das ist so das, was ich eigentlich jeden Tag tue. Und na, das ist so, so die die höchste Ebene. Wenn ich Yoga mache, ist es auch nicht so sexy, wie das auch, äh, dass die Medien uns Glauben machen wollen. Ähm, ich bin weder, auch nach nach Jahren regelmäßig, ich bin überhaupt nicht biegsam und go. Aber es mir tut es gut. Und ähm, ich mache das auch unter Anleitung mit YouTube-Videos mittlerweile, weil ich das ja. viel einfacher finde. Und jetzt im Moment kann man eh nicht in irgendein Studio gehen. Und man muss auch nicht, ja, ich wünschte, ich würde irgendwann mal so einen komischen Handstand und Popo hoch. Kann ich alles nicht, werde ich wahrscheinlich auch nie können, aber es ist okay. Und ähm, das mache ich alles nicht. Das ist nicht so ein abgefahrenes Zeug. Ne? Also andere sagen, ich mache gleich ein bisschen Gymnastik oder so. Ne? Und das Schöne am, am Yoga ist auch wieder, dass wir eine Bewegung mit der Atmung verknüpfen und es deswegen so unglaublich gut wirkt, weil wir, unser Kopf hat was zu tun. Ja? Da ist ja der präfrontale Kortex, der sich sehr beschäftigt ist und darauf achtet, Atmung und Bewegung zu koppeln. Und das ähm, reduziert wieder den Stress und es macht den Kopf. Frei, ne? und, ähm, und deswegen funktionieren diese Dinge. Und ähm, mit dem Wissen, dann äh, ne, kann ich so dieses, äh, dieses Bild, was ich sonst vorher vielleicht davon hatte, löschen und bin, ah ja, vielleicht probiere es doch mal aus. <lacht> vielleicht äh, ja. kann ich dem doch was abgewinnen. Ne? Und das sind so, ne, Bewegung, Sport. Also ich merke auch gerade jetzt, wenn wir alle zusammen zu Hause viel sind und unser Radius ja auch so eingeschränkt ist und wir uns nicht so zerstreuen können. Mhm. Und klar, wir können rausgehen, aber irgendwann hast du ja auch jeden Spielplatz mal gesehen. Ja und dass ich merke so ich muss mich bewegen ich muss auch wirklich so die ganzen Gefühle die sich in mir anstauen ähm, ne, dann mache ich halt ein bisschen mehr Sport jetzt auch nichts mehr sie will das ne aber Bewegung fällt an uns auch ein flottes Spaziergang also da auf der körperlichen Ebene weil das ähm, auch wahnsinnig dazu beiträgt Stress abzubauen und auch Stressresilenter zu werden ne? und ähm, ja das sind schon so zwei Wege die ich sehr für mich nutze Ernährung ist wird mhm. total unterschätzt Gerade wenn wenn wir ähm, vielleicht nicht ganz so guten Zugang haben zu so Themen wie Selbstliebe, Selbstfürsorge, ähm, dann kannst du gut über die Ernährung gehen, weil genug trinken und sich für es muss ja auch nicht es muss ja nicht komplett jetzt ähm, die Leben Ernährung umstellen, ne? ja. Aber gucken, okay, was ist ein ein ungesundes Lebensmittel, das ich durch ein etwas Gesünderes ersetzen kann? Und wenn ich das bewusst mache mit dem Bewusstsein, das tue ich jetzt für mich, dann ist es schon ein riesen, riesen Schritt, der was verändert. Ne? Und dann gewinnt man auch Freude daran, weil ich merke, boah, ich esse ich mache das für mich. Ja. Das mache ich jetzt mal zwei, drei Wochen und dann schleichen sich da plötzlich noch viel mehr Lebensmittel dazu. Man gewinnt auch Freude daran, weil da auch immer ein Sinn hintersteht, etwas für mich zu tun und zu wissen, hey, so kann ich mir selber was Gutes tun. Ne? Vielleicht einmal die Woche nicht das kochen, was die Kinder haben möchten, sondern für mich. Das ist das, was ich am liebsten esse und das das hoffe ich für mich, also das ist eins ne? und ja, Da gibt es einfach ja. verschiedene, ja, also es gibt so fünf Säulen der Selbstversorge, unterschiedliche Bereiche und da kann sich eigentlich kann jeder für sich finden, was, was können so, so meine Stützpfeiler sein im Alltag. Ja. Ne? Was sind die fünf? Ähm, das ist einmal die körperliche, okay. Das ist, das, Körper, das ist ein Test das ist, ähm, das ist der Körper, das ist ähm, das, das Soziale, ja, mhm. mit wem bin ich, bin ich im Austausch, ähm, wer ist um mich herum, Nähe, aber auch so zu mir selbst stehen. Ne, Sozialleben ist das auch ja gerade eine ganz wichtige Komponente und wir unterschätzen ja. das oft, was uns da gerade fehlt. Ne. Ähm, es ist das mentale, also unsere Gedanken oder auch, weil, was lese ich, bei wem informiere mhm. ich mich, ne, was packe ja. ich mir so rein in meinem Kopf und was sind da Gedanken. Ähm, es ist sowas wie Sp Spiritualität, was jetzt nicht Religion und jetzt auch wieder nicht auf dem fliegenden Teppich <lacht> in die Erleuchtung heißt, <lacht> sondern wirklich Sinnhaftigkeit im Leben, Werte mhm. über Werte ganz viel zu tun so das sind glaube ich vier ne warte mal psyche seele habe ich die seele schon gesagt also auch einfach dinge meine gefühle dürfen da sein ja. ich äh, kultiviere bewusst freude in, in meinem leben und gucke was macht mir spaß und ähm, was schafft was ist was ist leicht was bringt mir leichtigkeit ja. und ähm, auch da wieder ja so ein mädelswochenende ist mega haben die wenigsten aber und gerade schon mal gar nichts, ne? Und ja. dann zu gucken, was kann es im Alltag für mich sein. Ähm, ich finde Stricken mega entspannt. Und wenn ich weiß, ich mache das jetzt für mich und ich mache das abends eine halbe Stunde und höre mir dann bei ein Hörbuch an oder einen schönen Podcast, ne, zum Beispiel Schreien. Ja. <lacht> <Und, Zum Beispiel. lacht> <lacht> oder, ähm, oder schöne Musik. Und das muss man, ne? Aber so diese halbe Stunde abends. Die Wäsche, ne, da mache ich jetzt vielleicht nur eine Maschine und dann, ne? kommt ja. ja eh wieder welche und, und ähm, da in so einen Flow zu kommen. Oder man, viele Frauen mögen ja auch nähen total gerne ja. oder zeichnen, was auch immer, so diese Kleinigkeiten finden. Ne? Und, ähm, und, und die auch wieder bewusst kultivieren und Freude kultivieren. Und genau.
0: Das, das, schön. das können halt
1: so Dinge sein. Das ist so ja. wichtig. Also Freude und Leichtigkeit und Inspiration ist ein seelisches. Grundbedürfnisse, das wissen aber die wenigsten. Ne? Mhm. Das ist so, wir kennen so die körperlichen Grundbedürfnisse, die kriegen wir noch ganz gut auf den Kranz, ne? dass, dass, ja. wir, dass wir die haben, aber dass wir, jeder, dass wir auch seelische Grundbedürfnisse haben, die erfüllt werden möchten, das ist für uns auch gar nicht so, so bewusst und dazu gehört auch Freude und Leichtigkeit. Ne? Und
0: ja, das ist auch was, man, wenn man mit ähm, Mamas spricht und dann hört, dass ja, eigentlich ist mein Leben ja ganz okay. So eigentlich ist es ja gar nicht, also auch von außen betrachtet für andere nichts im Busch bei mir. Aber mhm. trotzdem geht es mir nicht so gut und da denke ich, ist häufig dann auch diese Diskrepanz. Ne? Ja, die haben eine schöne Wohnung, die haben ein gesundes Kind, die haben häufig auch einen liebevollen Partner, aber irgendwie fehlt da was und das sind sicherlich häufig auch diese seelischen Grundbedürfnisse, ne? die ja. dann nicht erfüllt sind oder nicht zur Gänze erfüllt sind.
1: Ist auch die Frage, woran richtig ich denn mein Leben, dass ich mir so zusammenbaue aus? Sind das sind es wirklich ähm, Dinge, die aus mir rauskommen, Wünsche, eigene Ziele, eigene Träume oder äh, ganz mhm. oft, weil wir das nicht unbedingt gelernt haben als Kinder und Jugendliche, das so zu verfolgen, orientieren wir uns, ja. Ähm, Schulabschluss, Ausbildung, ähm, Studium, Beruf, ne? sich da irgendwie, ja. ah ja, das macht man so. Ich glaube, ist ja auch nicht verkehrt, ne? Das heißt ja nicht, die Schanowski rät hier zum Schulabbruch. Aber irgendwie, ne? So dieses, ähm, wir gehen und wir gehen einen Weg, wir gehen einen Weg und irgendwann stellen viele von uns fest, so in den 20er, 30 Jahren so, fuck, ne, so war das im so, Moment, ist das überhaupt keiner?
0: Ja, Ganz ja. oft
1: kommt das auch mit, mit den Kindern, ne, Dass Frauen auch irgendwie da merken, ähm, ne, Das werdet ihr vielleicht auch viel über eure Arbeit haben. Ich bin nicht mehr bereit, diesen Job weiterzumachen, hm. wo ich so wenig Wertschätzung und Kreativität beispielsweise erfahre. Ich bin nicht mehr bereit, das auf mich zu nehmen. Die wenige Zeit, die ich jetzt parallel und die wenige Kraft, die ich habe, die möchte ich irgendwie sinnhaftiger und ja. passender für mich und meine Familie einsetzen. Ne? Und das ist ein riesiger Umbruch. Neben dem riesigen Umbruch Mama werden, aber auch eine riesengroße Chance, ähm, da nochmal so in, in die Veränderung zu gehen. Ne? Und, aber und dann auch zu gucken, ist es das, was ich anstrebe, ist es, ist es wirklich meins? Möchte ich das? Oder ist es, weil ich dann das Gefühl habe, ähm, ich habe das erreicht, was man erreichen sollte?
0: Mhm, Wie wichtig genau. ist
1: mir das? Und das heißt es auch nicht, dass man alles ähm, über den Haufen werfen muss. Aber da, da, auch da kann ja unglaubliches inneres Potenzial an Möglichkeiten und Freiheit drin liegen. Wenn ich merke, ich verfolge da schon lange ein Ziel, aber das ist eigentlich nicht meins. Das ist so ein, ich, ich möchte die Erwartungen anderer erfüllen. Ziel, was wir auch alle bis zu gewissen Punkten in uns tragen, weil wir damit aufgewachsen und geprägt worden sind. Das, ähm,
0: ja, Anerkennung, aber Gefallen. Das dann,
1: ja. ja, absolut. Es ist aber ähm, auch ein Stück weit, natürlich ist es, ist es auch wieder ein Grundbedürfnis, gesehen äh. werden von, von anderen Menschen und in Verbindung sein. Aber ähm, als Kinder sind ist es für uns existenziell und überlebenswichtig, als erwachsener aber nicht mehr und trotzdem ist oft noch so dieser ähm, Impuls in uns mehr gefallen zu wollen, also unser Überleben ist nicht mehr davon abhängig, aber trotzdem ja. ist dieser Impuls noch sehr sehr stark ähm, in uns, dass wir sehr wenig auf das hören, was wir möchten viel vielmehr ähm, auf das, was andere möglicherweise von uns erwarten, ob sie das dann auch tatsächlich tun, ist ja auch nochmal dahingestellt.
0: Ja, das stimmt. Das ist ja auch oft, oft gar nicht der Fall. Das, das redet man sich dann ja auch gerne ein. Ne? Der Mensch, mhm. der versucht ja mit seinem Gehirn noch einfach einen Sinn oder einen roten Faden zu erkennen. Da, wo es teilweise weder Sinn noch roten Faden gibt. Und ja. dann stellt man sich da Geschichten die so gar nicht stattgefunden haben nicht stattfinden oder die von anderer Seite gar nicht so gesehen werden ne?
1: ja ja auch das ne? ich, ähm, ich, ich gehe durch den Supermarkt und da hinten die guckt aber die guckt aber komisch die Frau und dann überlegt, <lacht> genau. und jetzt, das zu mir sagt ne okay dann dann, dann sage ich dann sag ich da aber oder ne so Der, der, der ich aber zeigen ja, irgendwie fünf, fünf weitere leben und dann geht die Frau an also, wobei guten tag Sommer geht weiter Und das ist überhaupt nichts passiert und ja. auch das ähm, das kostet uns sehr ja energie ja. Das, das, das Gehirn verbraucht die meiste Energie in unserem, in unserem Körper und das wenn wir das das ist so ein bisschen wenn wir das zu viel unbeaufsichtigt lassen dann ist wie bei Kindern dann hast du ja, ja sehr viel Arbeit und ähm, ja deswegen finde ich das halt sehr cool erstmal in uns anzusetzen ja, das ist so klar äußere Umstände ne? wie können Aufgaben anders verteilt werden warum sind die bei uns in der Familie so verteilt was ist wirklich wichtig, was ist gerade notwendig? Was, ne? so das, ja. das sind auch alles wichtige Tools, ähm, die wir nutzen dürfen. Aber verändern können wir eh erstmal immer nur uns selbst. So ist der einzige Mensch.
0: Auf jeden Fall. Und wir sollten auch der wichtigste Mensch für uns sein. Also die Ach, Familie, nicht. Kinder. Alles unglaublich wichtige Menschen, aber der wichtigste Mensch müssen wir für uns selbst sein. Du hast es selber vorhin mit der Teekanne mhm. gesagt, weil wenn wir nichts haben, was wir geben können, dann leidet auch die Familie darunter. Ne? Deswegen müssen wir schon. Aber das ist das ne? ja so
1: unglaublich tabuisiert. Also, ähm, also du sich heroisch aufopfern für andere ist immer noch ganz, ganz stark irgendwie. Ähm, angelegt gesellschaftlich ne da war das, das das ist ja auch das angenehm ist für so die Sinn. anderen es ist so, so sinnlos ich auch. Ne? Ja. also ich finde immer so also wenn jeder sich um sich selbst kümmert ist für alle gesorgt so also ja. wenn jeder Erwachsene für sich die Verantwortung übernimmt und dann ist ganz so, oh, das ist aber doch egoistisch und es ist doch Ellbogen und aber es kommt ja an, wie, wie gestalten wir das aus? Ganz ne? Ich genau, kann jetzt ja. meinem Partner sagen, Mann, ich brauche jetzt hier mal Ruhe und ich bin mir, für Lack ist ab. Oder ich sage, ja. können wir gucken, wie wir das möglich machen, dass ich vielleicht noch mal eine Viertelstunde mich hinlege. Irgendwann heute im Tagesverlauf, dann bin ich aufgetankt und dann können wir nachher das und das machen. Also was brauche ich und, ne? und wenn mein Partner abguckt, was er braucht und wir darüber ins Gespräch kommen ohne uns da irgendwie Vorwürfe zu machen oder ne, sondern einfach, hey, ne, mal ein bisschen mehr dann auf diese Sachebene, ich brauche gerade das, wie können wir das heute ermöglichen? Das
0: ist Ganz genau, ja. Und wir haben auch ein E-Book geschrieben genau zu dem Thema. Das heißt, die besten Mamas sind egoistisch, weil wir genau das brauchen. Ne? So, es ist und das existiert alles auf dem Spektrum. Auf der einen Seite hast du die Leute, die bis zur absoluten Selbstaufgabe gehen und die von denen am Ende des Tages oder am Ende mhm. ne, der Mutterschaft nichts mehr übrig bleibt, die komplett ja. ausgelaugt und fertig sind mit der Welt und keinen anderen Lebensinhalt als die Kinder oder die Familie haben. Und auf der anderen Seite hast du die Dampfwalze mit den messerscharfen Ellenbogen, so das ist das, das, und Aber irgendwo dazwischen gibt es ja auch eine Wahrheit. Ne? Man muss sich ja nicht ja, zwischen ja. entweder oder entscheiden, sondern man muss ein bisschen mehr auf sich achten. Das heißt ja aber nicht, dass man keine Kompromisse schließt, sondern dass nee. man faule Kompromisse ausschlägt. Da, wo andere Leute versuchen, einen zu manipulieren und zu sagen, ach Mensch, jetzt bist du aber egoistisch. Ich bin auch fest der Meinung, dass die meisten Leute uns das nur vorwerfen, um uns zu irgendwas anderem zu manipulieren.
1: Mhm. So, die sagen,
0: oh, das ist aber egoistisch von dir. Und äh, wollen damit eigentlich erreichen, dass ich irgendwas tue, was den gerade besser in den Kram passt. Ne? Naja,
1: oder es ist ja auch eine, ähm, eine Reflexion ihrer eigenen Ängste, was ich mir selber nicht erlauben kann. Das darf sich auch, auch bitte ja. kein anderer erlauben. Ja. Das geht ja so nicht. Ne? Und, ja. Ähm, ja, also ich mache, ich habe in, meinen, ähm, in meinem Online-Coaching-Programm auch, machen wir auch eine Mentalübung, ähm, wo wir uns mal gedanklich dahin begeben, wie sieht denn das aus, wenn ich mich gut um mich kümmere? Mhm. Um einfach mal klar zu machen, ich bin da nicht die, die hier sitzt und ähm, sich die Nägel lackiert, während hinter mir die Hütte abbrennt. Ne? So. <lacht> ähm, das ist ja schwarz oder weiß. So ist ja niemand, der keine, ähm, also wir alle sind soziale Wesen, wir alle sind auf Kooperation angelegt, ja. und dass wir das gerne tun, es sei denn, es liegt wirklich eine äh, psychische Störung vor, eine Persönlichkeitsstörung. Mhm. Das ist aber die absolute Ausnahme. Keiner von uns ähm, mutiert. Ne, das ist ja, das, das sind ja auch wieder so Trubbilder im Kopf. Ne? Ja. Also selbst wenn ich jetzt gucke, das und das ist mir wichtig. Dann ist mein Tank voll und dann kann ich bei anderen Sachen viel mehr sagen: Du auch nö, Ich kümmere mich darum. Das ist kein Thema. Dafür habe ich jetzt noch Kapazitäten. Ne? Und ja. da gehen wir halt auch nochmal so rein. Wie sieht das denn eigentlich? Das ist da wir erzählen uns da. Wird so ja keiner gespielt. über
0: Nacht zur Soziopathin, deswegen und sagt, nee, da kann ich mich überhaupt Nein. nicht mit identifizieren, was hier passiert. <lacht> ich verstehe gar nicht, wo das Nein. Problem ist. Ne? Sondern im besten Fall kann man sich ja besser kümmern. Ja.
1: Ne, bei bei Frauen, die das vielleicht auch auch besser beherrschen, sich das einzufordern zu gucken, oft stoßen wir uns daran, ne? Hm. So, oh, was, oh, die ist aber ganz schön viel irgendwie arbeiten oder so. Ne? hey, warum? Was erzählt mir das über mich, dass ich da jetzt gerade irgendwie die die Nase rumpf? Das Ist okay, können wir alles machen. Aber ähm, zu gucken, was was ist denn meine eigene Geschichte dahinter? Ne? Das ist ja, ja sehr, sehr sehr. Wir können ja nur mit etwas in Resonanz gehen oder in, in uns etwas fühlen. Ähm, oder andere können ja nur etwas in uns auslösen, das ja irgendwo äh, in uns, in uns steckt. Ja. Also.
0: ja, das kitzelt dann irgendwas in uns, ne? Und da muss man genau, mal wirklich mal hinschauen, Kinder, ja. was was ist das? Ne? Warum flippe ich jetzt hier aus? Warum bin ich mhm. neidisch? Neidisch ist ja auch so ein Ding, gerade mit Social Media. Das ist ein ganz, ganz,
1: ganz, äh, tolles Ge Gefühl, wenn wir da die Bewertung rausnehmen und gucken, das ist ja genau. ein Wegweiser. Genau, was sagt Dingen das über mich? Müssen. Was
0: möchte ich eigentlich, ne? Ja.
1: ne so, was? die sind in Urlaub gefahren. Wie kann, ja, aber vielleicht brauche ich auch Entspannung. Und ich ja. kann mir das nicht erlauben. Vielleicht gibt es einen Teil, vielleicht verbiete ich mir das schon, schon ganz, ganz, ganz lange.
0: Ja. Genau, da sind schon wirklich in uns drin ganz viele Antworten. Ähm, das ist auch der Grund, warum wir mm. Potenzialperlen ja als Namen gewählt haben, weil wir der Meinung sind, dass jeder von uns ungenutzte Talente, verborgene Fähigkeiten und Kapazitäten hat. Aber viele glauben gar nicht, dass sie die haben. Und äh, wenn wir die aber in uns selber finden und so ans Tageslicht fördern, dann können wir auch ganz viel bewegen. Ne? Erstmal für uns, aber ja. indem wir uns verändern, verändern wir auch das im besten Fall halt die auch Welt. finde
1: so, auch so wundervoll. Ähm, an, an meiner Arbeit, ob es jetzt im Online-Kurs ist oder im 1-zu-1-Coaching oder in den Gruppen. Ähm, oft fängt das so an, dass ähm, meine meine Klientin gerne von mir so eine Anleitung hätten. Ja. <lacht> so Befolge A, B und C und dann kommt dabei D, D, E, DEF heraus.
0: Julis Drei-Punkte-Plan.
1: Bis, <lacht> Bis zu gewissen Punkten funktioniert das auch, aber mein ja. Drei-Punkte-Plan beinhaltet, dass ähm, jede wir machen das zusammen, gucken, was passt denn zu dir? Was brauchst du denn? Denn wenn ich dir meine Sachen überstülpe, dann funktionieren die bis zu einem gewissen Punkt. Äh. Ja? Aber es ist ja viel besser, wenn, wenn du deine eigenen benutzt, die ja. in dir sind, deine eigenen Werkzeuge, deine eigenen. Das ist so schön, das so gemeinsam zu tun. Und da sind wir wieder so bei diesem, bei diesem Blick, weil ich äh. sehe, dass bei dir, jetzt als Beispiel, was du vielleicht nicht siehst. Ja. Dann zeige ich dir, wie du durch meine Augen gucken kannst, was auch siehst. Und das ist wirklich ein Prozess, der sehr, sehr schön ist und der mir sehr viel, sehr viel Freude bereitet auch. So, da, ich, ich gehe einfach nur ein Stück mit den Weg und wir gucken zusammen. Und manchmal braucht man ja einen Spiegel, um um die Ecke gucken zu können und der bin ich dann auch. Oh, auch und, schön, äh, ja. <lacht> finde ich auch schön. Und ne, dass wir so diese Winkel in uns entdecken, weil die Werkzeuge sind alle da. Ja. Und die ähm, dürfen wir halt nur wieder entdecken. Und ich habe genauso Menschen, äh, die mich spiegeln und die mich begleiten und ähm, ich habe jetzt auch nicht die Weisheitmittel mit, mit Löffeln gefasst. und deswegen finde ich aber auch die Arbeit mit Gruppen so wertvoll, mhm. weil natürlich habe ich nicht die Antwort auf alle Fragen, aber ich bin ja auch kein, ja keine Ahnung, ich nicht der liebe Gott nein, aber ähm, das ist ja als Coach auch gar nicht meine, meine Aufgabe, nee. wir, wir, lass uns zusammen deine Antworten finden. Ne, und ich kann ja niemals alle Erfahrungen abdecken. Ich hatte jetzt, wir haben vorhin über das, über den äh, Dreh mit dem SWR gesprochen. Mhm. Das ist ganz, ganz spannend, dass ähm, dann ich, sagen, ich habe, die hat ja gar keine Kinder im schulpflichtigen Alter. Was gibt's hier für <lacht> Tipps? Und erstmal, ich kann das, ich kann das gerade total verstehen. Ja. Die Menschen sind echt am Ende. Und dann sagt mir jemand, ich soll mir doch mal fünf Minuten atmen. Ähm, ich habe hier ganz andere Probleme so. Ne? Ja. Und dann, dann kommt da Wut. Das ist vollkommen okay, weil die Wut ist ja da. Ich bin nicht das Problem, die Umstände. Ne? Und Auf jeden ich Fall. kann das aushalten. Wut, halt, ja. das ist ja auch total nach nachvollziehbar irgendwo, ne? Aber ähm, ich muss ja auch gar nicht alles erlebt haben, weil ich das ist gar nicht mein Anspruch, meine Vorgehensweise als als Coach, will ich, ich stell dir Fragen und mache den Raum auf, dass du deine eigenen Antworten findest. Ja, und ich genau. musste, deswegen und dafür muss ich gar nicht alles erlebt haben. Ich meine, Güte, wenn das die Voraussetzung wäre, um mit anderen. Ich glaube, ich müsste als Arzt alle Krankheiten gehabt haben. Und ich hoffe, <lacht> Gut, <lacht> würden wir noch ein größeres Versorgungsproblem haben. Ne? Würde es
0: auch ganz schön mitgenommen dann, aussehen, wahrscheinlich.
1: Ja, und das ist so, also ich finde, ich verstehe das, um jemandem vertrauen zu können, dann möchte ich ja, dass der so gut wie möglich in meinen Schuhen laufen kann, aber wenn ich mir selber doch vertrauen kann auf meine eigenen Strategien und dass da jemand ist, der das so ein bisschen lenkt, ne, dann, mhm. dann funktioniert.
0: Ja, ja, was du sagst, ist absolut das, was wir auch immer wieder sagen. Wir sind jetzt auch erst junge Eltern, aber es geht auch gar nicht darum, also bei uns geht es sowieso in unseren Themen nie um Erziehung, weil da gibt es ja ähm, erstens Leute, die viel, viel weiter sind als wir und zweitens gibt es da ja auch richtige Glaubensfragen, wenn es um Entziehung geht. Absolut. Ähm, von ja. daher, da sind wir noch gar nicht so weit. Aber wir haben nicht für jede Situation die Antwort, aber wir haben für die meisten Situationen die richtige Frage. Und das ist ja auch das, genau. was du sagst. Ne? Es geht nicht darum, die Antworten zu liefern, sonst wärst du ja auch eher ein Guru, der von sich behauptet, wirklich alles zu wissen und immer die Antwort auf die Situation zu kennen. Aber als Coach stellt man eben... Im besten Fall sehr gute Fragen. Ja. Und das ist aber auch das, ist, das Schöne.
1: Da war das ja auch so spannend, wahrscheinlich, ne, so dieses, wenn, wenn die Kinder klein sind, oder egal in welchem Stadium du bist, wahrscheinlich, ja, ja, warte mal ab, bis der größer ist. <lacht> so, ne, warte mal ab, warte mal ab, ne, so das denkst, so, ja so, ne? Das ist immer so ein bisschen so ein, da wird man so gedeckelt, ne? So, ja, klein genau, so. machen, Was bagatellisieren, du ja. bagatellisieren jetzt deiner deine Nöte, aber auch so deine Erfahrung. Ähm, was ja auch wieder eigentlich nur was mit dem anderen zu tun hat. Ne? Ja, das kann so, man ja, schon so ich sagen. Da sind also wir Menschen schon Ewigkeit, sehr stark. Also die in den seltensten Fällen läuft es da wirklich so, wir werden Eltern und erstmal ist alles wirklich so weich gezeichnet und die Herzchen fliegen. Hey, du bist erstmal irgendwie. Es ist, meistens läuft's komplett anders, als du dachtest, das Geburt läuft. Ne? die Umstände. Du, du denkst so: What the Wieso kann ein kleiner Mensch? Du bist so süß, aber wieso schreist du hier? So ne, oder du bist ja echt <lacht> erstmal wirklich auf links gekrempelt. Und das äh. ist ganz vielen Eltern so. Und dann sind da aber auch gar nicht so. Also einerseits wo ist der Raum, das, das mal zu sagen? Das kommt immer mehr auf Social Media, ja. aber, aber irgendwie wird da trotzdem auch immer noch so der Decke drauf gehalten, ne? Ja. So.
0: Oh, Und nee, alle schlafen
1: gut, kein ne, nö, kein, kein Thema irgendwie so, ne? Also so ein Stück weit tragen äh, Eltern auch immer noch ein bisschen so ihren Beitrag, ne? So alles perfekt und, und man kann manche Sachen immer noch nicht äh, offen ansprechen. Das erlebe ich auch immer wieder. Ne? Dass, oh, ich muss mich mal jemandem anvertrauen. Ne? Weil das Umfeld auch immer noch so, oder auch wenn die Väter mehr machen. Oder oh, eine Frau ist aber, die, die hat aber viel Freizeit kriegen, wenn der, wenn der Vater auf dem ist, ist. Ne? Oder ich weiß nicht, ne? Also ich erlebe das ja, wenn wenn mein Mann mit den drei Kindern unterwegs ist, dann bekommt er auch ganz oft Ah, da toller Papa. Die Frauen, die ständig mit den drei Kindern um, um den Block laufen oder ne, die sind die, die, die Das, das selbstverständlich dabei, ist, ja
0: das Mindeste, das ist ja wohl das Mindeste, das ja wohl das Mindeste, Juli. das ist echt verrückt, wie da die Gesellschaft noch tickt, ne, und auch welche Total. Rolle da die Medien spielen mit irgendwelchen Werbespots, wo man dann so die immer die perfekten Familien sieht, Aber alle ich Kinder schlafen so, so ruhig in, oder so. So
1: spannend ähm, bei, beim ersten Lockdown kursierte so ein Video. Im Netz, ich glaube, von der österreichischen Bundesregierung.
0: Mhm.
1: Ähm, wahrscheinlich gibt es mittlerweile auch auch äh, als Deutsch, wo den Kindern Corona erklärt wurden. Da gab es so eine Szene, wo irgendwie alle äh, zu Hause blieben und Homeoffice und die, äh, das Kind spielte, das eine. und ähm, die Eltern saßen am Tisch, der Vater vom Laptop und die Mutter mit einer Tasse Kaffee. <lacht> Also so, ne, Homeop macht der Papa, die Mutter kann halt nur Dinger trinken. Und, ne? also, interessant.
0: Ach, endlich habe ich mal weh zum Quatschen. Also so bescheuert. das Die Mutter hat ja nichts zu tun den ganzen Tag. Die, die trinkt und halt das jetzt den Kaffee, auch, Kaffee
1: das macht ja was mit uns. Natürlich. Ja? Alle Conny-Bücher, Mama hat schon irgendwie so eine Art, also, ne? also auch mal so zu gucken, ich bin nicht hart Feministin, aber ich finde es schon wichtig. Ne? Oder ja. einfach ein bisschen achtsam zu sein. Also, was konsumieren wir, was konsumieren unsere Kinder, das einfach mal wahrzunehmen? Was uns da immer noch, was da immer noch so in uns reintropft, ne? seit, seit Generationen.
0: Das ist ja auch das, was du vorhin gesagt hast, ne? was tun wir uns in den Kopf rein, So, womit umgeben wir uns, mit, mit welchen Menschen einerseits, aber auch welchen Input holen wir uns, denn ja. das lenkt uns und beeinflusst uns schon. Ne? Wenn wir die ganze Zeit nur das Bild vor Augen haben von den perfekten äh, Eltern aus der Werbung, perfekten Familien aus der Werbung, das setzt die Ansprüche an uns selbst schon ganz schön hoch und das tut uns in ja. der Regel nicht gut.
1: Wo ist der Papa von Bobo Siebenschläfer? <lacht> <du was>? So, ja, das ja. Ist, ne, immer noch sehr... Ähm,
0: ja. ja, und dieser Perfektionismus, der muss dann auch, ähm, der muss mal ein bisschen runtergefahren werden zum Wohle der Mamas und das ist dann zum Wohle aller. Ja. Das ja. ist dann auch ein Stück weit Selbstfürsorge. An solchen Ansprüchen zu arbeiten, Absolut. an sich selbst zu arbeiten, damit es uns eben allen gut geht, weil es haben alle, alle Elternteile, alle Mitglieder einer Familie verdient, dass es ihnen gut geht und da sollte keiner nonstop auf dem Zahnfleisch laufen müssen,
1: ja, nur ja. weil
0: man das nicht sieht oder weil man <lacht> sich selber zu viel Druck macht.
1: Naja, und ist auch keinem geholfen. Und nee. wollen wir das an unsere Kinder weitergeben, womit wir selbst so zu kämpfen haben, dass also wir wünschen uns doch, dass sie dass da, dass die andere Entwicklungsaufgaben lösen dürfen und nicht, nicht die gleichen wie wir und wir seit Generationen.
0: Ja. Das also. hast du sehr schön gesagt, Juli. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. <lacht> genau, Somit mit dem Ausblick auf die Zukunft unserer Kinder. Und das mhm. ist schon eine wichtige okay. Aufgabe. Wenn man jetzt mehr von dir hören, lesen, erfahren will, wo findet man denn mehr von dir?
1: Also mein Hauptkanal ist eigentlich Instagram. Da bin ich mhm. jeden Tag aktiv. Da gibt es eigentlich jeden Tag äh, ein paar Stories, wo ich so ähm, auch ein bisschen einblicke in genau das. So Wie mache ich das eigentlich selber in meinem Alltag? Und welche Themen haben wir hier? Und wie, wie gehe ich damit um? Das teile ich da. Ne? Da gibt es Stories und Beiträge gibt es den Podcast, den Rock Your Mom Life Podcast hm. und die Homepage Mom2Wow, das sind so die, die Kanäle und ähm, genau. Einfach das schreiben melden. wir auch alles hier mal über. in
0: die Notes ja. rein, weil dein Instagram-Name auch so lang ist. Das ja, der <lacht> ist,
1: Also aus Marketing ist der wirklich eine Katastrophe. Ne?
0: <lacht> Aber ähm, einprägsam, also auf Optisch zumindest. Ja. Wenn man sieht, dass der so lang ist, dann weiß man eigentlich, was kann nur Juli sein. Aber das Na. verlinken wir hier alles, damit die Leute dann auch wirklich bei dir rauskommen und nicht bei irgendeinem Katzenvideo ähm, vergessen, was sie eigentlich gesucht haben. Ähm, weil da sind auf jeden Fall noch ganz viele Potenzialperlen für die ein oder andere Mama sicherlich dabei. Juli, vielen, vielen wieder. Dank für, für deine Zeit. Danke für den Input und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ja vielen Dank. Macht's gut. Tschüss.
0: Juli hat davon gesprochen, wie wichtig es ist, die richtigen Fragen zu stellen, wie wichtig es ist, auch mal um die Ecke zu schauen. Und wenn du Fragen hast, dann bist du in unserer Facebook-Gruppe Mama Lounge richtig aufgehoben. Hier beantworten wir deine Fragen, hier machen wir ganz exklusive Live-Videos und hier stellen wir auch Content ein, den es nur in der Gruppe zu sehen gibt. Du bist da herzlich eingeladen, vorbeizuschauen, um dich mit anderen Mamas auszutauschen, zu connecten und auch gegenseitig zu unterstützen. Wir würden uns sehr über dich freuen und den Link findest du hier in den Shownotes. Also, schau in der Lounge vorbei und sei dein Selbst best immer.